0: 大家好，我是你的 Captain 系系，跟着我一起航入我的喜悦时光吧。最近边境开始松绑了，那很多人都开始在看机票、就团出去玩了吧？你又想去哪里呢？欢迎分享哦。我最想去的地方啊。就是回到工作最前线的时候，那种忙碌的生活，只要专注做自己喜欢的事情，就不必管其他事情的那个时光。当你真心渴望某样东西时，整个宇宙都会联合起来帮助你完成。这是《牧羊少年奇幻之旅》中的一句相当有名的话哦。嗯，过去。呃，我有看过好多人都好喜欢这一本《牧羊少年奇幻之旅》。那这一本感觉起来就很有宗教故事的感觉，然后呃也很有浓厚的预言感，很正能量。呃，我我个人其实不太喜欢这种奇幻的励志小说。那我比较喜欢的是像说《少年派》。呃，寻找梦奇地，或者是像《杨南的迷宫》这种，那这些，嗯，可能是因为这些跟我小时候的生活啊，或是一些幻想啊是比较有连结。小时候，我姐姐总是跟我讲说，窗台那边的裂缝就是通往异次元的路，然后所以她就会跟我一起轮流去把那个洞给挖开。后来我们要搬离那个旧家的时候，就是卖这个房子的时候，就造成了一些困扰，因为窗台的洞就没有办法跟爸爸妈妈讲说为什么要去把它破坏掉。呃，也许是因为这样子，所以我才这么喜欢完成墓穴的小说。今天要跟大家介绍的是《风城公主》。《封神公主》是我第一部看的，呃，《万城目学》的小说。那我在这之前都只有去过东京迪士尼，或者是只认识一点点日本的历史人物，像是啊，封、呃、臣秀吉啊，或者是德川家康啊这种大家都知道的，嗯，日本统一霸主这样。那所以。刚开始看到书里面讲到关西大阪这边的真田，呃，还有东京来的松平这两个姓氏，就不会感觉到说这有什么特殊的意义。随着故事的推演、读后感，或者是说书里面后面的一些说明，才会发现说这两个名字其实是有它的意义的。那等于说，我其实是有点像一张白纸的时候去看这本书。这本小说的大意呢，就是说，呃，从东京来的三位会计检察院的调查官，然后到大阪，针对政府核发给社团法人的补助款进行调查，然后调查是是不是有些，呃，不当使用啊，或者是说。预算浮夸的事情，那其实这个调查检察院的职权呢，只有做调查，没有做什么，呃，没有对不当使用啊，或者是说预算浮夸，然后能做什么惩处啊，或者是调整的权利，这样，他只能建议，呃，建议主管机关说，哎、欸，这样有不当使用哦，所以他没有实质的权利，这样。另外讲到说，呃，他来大阪做预算审核的时候，呃，就有发现一个社团法人 OJO， 就是一个谁也不知道从哪里来，然后也不知道为什么要有的社团法人。那但是这个社团法人呢，他其实一年领取日本政府补助款大概五亿，这就是一个。故事的开端就是他们要了解补助款一年五亿的社团法人到底是在做什么的呢？讲到这这部小说，通常都会着重在最后这个父子啊亲情传承的羁绊啊，还有主要这个信念的这个部分。其实我第一次在看的时候，只要读到这个部分。其实我也是被一波很高昂的情绪给袭击了，就是觉得非常的感动，泪流满面这样子。不过事隔比较多年以后的现在，呃，我想要跟大家也分享一下这个关西大阪阵营的中学生真田大辅，他想象说他一穿上。水手服就会变成女生，然后而且他也想象说可以靠一己之力就完成所有的事情，就抵抗，呃学校的霸凌啊。那先说、哦、在群体中，如果遇到这种比较特立独行的人啊，除非是说像他的朋友叉子还有鱼竿店，就是一起长大的青梅竹马，不然。是也不会去霸凌别人啦，应该是没有，不然遇到这种特立独行的人，通常都会尽量保持距离，装作视而不见这样子。真田大辅他除了要面对的是学校流氓的霸凌，还要顾及说刚刚说的学校老师还有同学之间的那种尴尬。嗯，觉得不知所措的感觉，所以呢，大福就改穿运动服去学校，然后但是他的包包里还是随身都带着水手服。那这种青少年啊，不知天高地厚，然后希望自己与众不同，然后但是又希望能够融入这个世界，融入所有人，然后在依赖别人跟。嗯，什么事都自己承担的这个之间，呃，各种摆荡啊，探索啊，我觉得这这部小说在这个方面就是写得很真实，然后所以说整个情感的堆叠也很浓厚，就就觉得非常的有趣，也也有些共鸣。那可能是因为我在中学的时候。也是在公主病跟中二病之间不断的发作，这样。除了人跟人之间的这种情感的堆叠，那书里面对一些，呃，空间场景啊的描写刻画也非常的生动，所以后来我去到大阪旅游的时候，故事好像就是会历历在目，就是都重现在眼前 ，replay 一次。另外，到此为止吧。风太郎算是呃这本《凤城公主》的前传，就是它非常的厚，然后分上下两本，上下两本的内容，呃，我觉得几乎可以算是两本不一不一样的风格，但是其实故事非常的流畅，然后我非常的推荐，希望将来有有机会可以跟大家也分享这本。呃，到此为止吧，风太郎的故事。好啦，时光胶囊小小的，喜悦的时光总是这么短暂，时间咻一下就过去了。下次再见喽，拜拜。